0: 寺島直政です小道具屋の商売は値段が合ってないようなものですから売り手手と買い手ののけ引ききがつきものですそこに欲と事情と偶然が絡んで思わぬ成り行きになってしまいます。鳩鳥物町、面岡本木道、ある冬の日、私が老人を赤坂の家に訪ねると、老人は日当たりのいい庭に向かって新聞を読んでいた。その新聞には、画を種の大語りの記事が掲げてあって、景品はもちろん、関西九州方面に渡ってその被害高は数万円に上ったと書いてあった老人は短足しながら言っただんだん世の中が進むにつれて万事が大仕掛けになりますねそれを思うと全く昔の悪党は小さなもので今とは比べ物になりません何しろ重量両以上の金高になれば首が飛ぶという時代ですから悪いやつも自然こそこそが多かったんですねそれでもまたその時代相応に悪知恵を巡らすやつがあるのでやっぱり油断はできないことになっていましたそれがまた勘違いの種にもなってあとでおやおやというようなこともありました元年9月の末であった秋晴れのうららかな日の朝4つ午前10時を少し過ぎた頃に一人の男が京橋東中通りの伊藤という道具屋の店先に立ったここは道具屋といっても二束三文のガラクタを並べているのではない大名旗本や王朝人のところに出入り場を持っていて箱書き付きや折り紙付きというような高価な代物をたくさんに蓄えているのであった男は一人の若い友を連れていた彼は三十五六の人品の良い男で町人でもなくさりとて普通の武家でもないらしい寺侍にしては上品すぎるあるいは関税とか金剛というような農薬者ではないかと店の主人の孫十郎は鑑定していると男は果たして店の片隅にかけてある生なりの古い面に目をつけたそれは一種の般若のような面である彼は目も離さずにその面を見つめていたがやがて店の中へ一足踏み込んでそこにいる小僧の豊吉に声をかけたあの面をちょいと見せてもらいたいはいはいと豊吉はすぐに立ってその面を下ろしてきた客の筋が悪くないと見て孫十郎も立って出たどうぞおかけください豊吉お茶をあげろ男は面を手に取ってまたしばらく眺めていたよほど勘に行ったらしい眼色である今年50を2つ3つ超えて商売慣れしている孫十郎は早くもそれを見て取ったそれはなかなか古いものでございます作は分かりませんがやはり出目あたりの筋でございましょうかと存じますで,めではないと男は独り言のように言ったしかし同じ時代のものらしいしてこの値はどれほどかなどうもちょっとお高いのでございますがおかけ引きのないところが25両で、うん、男は別に驚いたような顔もしなかったたとえそれが越前の国の住人王のデメの名作でなくともこれほどの面が25両というのは決して高くないむしろ安すぎるくらいであるので彼は少し疑うような目をしてさらにその面を打ち返して眺めていたがやがてそれを下に置いて小僧が組んできた茶を飲みながら言ったでは25両でいいなはいと孫十郎は頭を下げたところでご亭主私は通りがかりでそれだけの金を持っていないから手付けに三両の金を置いていくどうだろうなそれは珍しいことではないので孫十郎はすぐに承知した約束が決まって男は三両の金を渡したので孫十郎は仮受取を書いて渡した帰る時に男は念を押していった「それでは明日の今時分に来る言うまでもないことだが余人に売ってくれるなよ」売り買いの約束ができてすでに手付けの金を受け取った以上もちろん他に売ろうはずはないので孫十郎はその客の後ろ姿を見送るとすぐに豊吉に言いつけてその面を取り外させたそれから一時余りを過ぎて孫十郎が奥で昼飯を食っていると小僧が店から入ってきた「旦那に会いたい」と言って立派なお武家が見えましたどなただ初めてのお方のようでございます。店へおあげ申してお茶をあげておけ早々に飯を食ってしまって孫十郎は店へ出て行くと今度の客は羽織袴大将のこしらえで22歳の立派な武士であった彼は店へ上がって客火鉢の前に座っていた私が亭主の孫十郎でございます。お待たせ申しました挨拶の済むのを待ちかねたように武士は店の隅へ目をやりながら聞いた「早速だが昨日まであそこにかかっていた生なりの目あれはどうしたなあれは今朝ほどお約束ができました武士の眼色はににわかに陰った」。ああそれは残念してその買い手はどこの何という人だ孫十郎から詳しい話を聞かされて若い武士はいよいよ顔色を暗くした彼はひどく困ったようにしばらく考えていたがやがて小声で言い出した近頃無理な相談ではあるがどうであろうその買い手の方をなんとか破談にしてくれるわけにはいくまいか。そうでございますなあ。と孫十郎も当枠の額をなでた。何分にももう敵金まで頂戴しておりますので。それは分かっている。当方の無理もばんばん承知しているがそこをなんとか取り計らってはくれまいか。いくら相手が侍でも無理はどこまでも無理に相違ないので孫十郎も容易に承知しかねていつまでも渋っていると武士はさらに声を潜めて言い出した「自分がこういう無理を頼むのは誠に読んどころない事情がある」「屋敷の名は明らかに言うわけにはいかないが自分は再国のある範疇に勤めているもので」あの生なりの面は主人の屋敷で当夏虫干しの右りに紛失したものである。それを表向きに煎議することのできないというのはその面は屋敷のご先祖が権現様から直々に配慮の品でそれを迂かに紛失させたなどとあっては抗議への聞こえもよろしくない。そういうわけで屋敷の方でも多分をはばかってああくまででも秘密に詮索しているのであるのそれを自分が昨日図らずもここの店で見つけた見つけてすぐに掛け合えばよかったのであるが他に用向きを抱えていたのでそのままに見過ごしてしまったそれが自分の重々不覚で今更後悔のほかはない昨夜は遅く帰ったので今朝改めて重役方にそのことを申し立てると自分はひどく叱られた大切なお品を発見した以上何事を差し置いてもそれを取り戻す工夫をしなければならないのにうかうか見過ごしてしまうとはあまりの手ぬかりである寸前尺馬の例えで万一昨日のうちに他人の手に渡ってしまったらどうするか持ち合わせの金がなければ相当の手付けを置いてくるか晩やむを得なければ屋敷の名を明かしても店の者のに持たせてくるか何とか臨機の処置を取るべきはずであるのにそのままに見過ごすとは何事であるかと自分は重役方から散々に叱られたそう言われると全く一と言もないそれでも昨日の今日である。ことに世の品とも違ってめったに売れそうもないものであるからおそらく無事であることと鷹をくくってただいま重ねてきてみると間の悪い時は悪いものでその面は人は足違いで人に買われてしまったさてこうなるとどうしていいかわからない今更はがみをしても地段打を踏んでも取り返しのつかないことになった手前が重々の部長法その申し訳には腹を切るよりほかはござらぬ」と武士は青ざめた額に太いしわを織り込ませてうなるようにため息をついた孫十郎もいよいよ当枠した理屈を言えばもちろんこの若侍の無念に相違ない重役たちの言うとおりそれほど大切な戦議の宝を見つけたならば何を置いても買い戻しの手立てを巡らすべきであったそれを怠って今さら悔やむのは不覚であるしかしその不覚は不覚としてこの侍の身になって考えると全く途方に暮れることであろう申し訳の切腹もあるいは是非ないかもしれないまさかにこの店先を借用するとも言うまいが老い先の長い侍一人が腹を切るというのをただ眺めているわけにもいかないどうも困ったことが起こったと思うと同時に一種の商売着が彼の胸に浮かんだそういう司祭を伺いまするとまことにお気の毒に存じられますがくども申すとリー。りもはや戦役がござりますので、敵巾まで頂戴いたしておきながら、今更破談と申すのは、商売妙利、甚だ難儀でござりますが、ともかくも明日先様がおいでになりましたら、一応はご相談いたしてみましょうか。そうしてくれれば何よりだが。と、武士はすがるように言った。手金を戻しただけで先方が素直に納得してくれればよし万一不得心のようであったならば手金の2倍増し3倍増しでも掛け合いの模様によっては10倍増しでも苦しくないなんとかまとまるように相談してくれただいまももうストーリーの主催であれば当方では金銭に射目はつけぬなるべくは屋敷の名を出したくないと存ずるがどうでも紀行の手に余って手前の直談でなければ拉致があかぬようならば手前がその人にあってもよいいずれにしても何分一つ働いてもらいたいかしこまりましたせいぜい働いてみましょう武士は少し顔の色を直して懐から五十両の金を出した。ともかくもこれだけ預けておいてあとは明日さんいたすがあの面は手前の方へ譲ってくれるな足元を見てお高いことを申し上げるわけにもまいりませぬけさほどのお客様には百五十両に願いましたのでございますからやはりそのお値段でお願い申しとう存じます承知いたしたではくれぐれも頼む固く約束して武士は帰った伊藤の店には2人の手代がいるがどちらも得意先へ出回った留守であったのでこの掛け合いは主人1人の胸に収めて誰にもそれを漏らさなかった日の暮れる頃に今朝の客がまた出直してきた明日という約束であったが神道の方まで来るようができたので足ついでに回ってきた残金22両改めて受け取ってくれと彼は孫十郎の前に金を並べたつきましては少々ご相談いたしたいことができたのでございますが店先でお話もなりませぬお手間は取らせませんからちょっと2階までお通りを願います不思議そうな顔をしている客を無理に二階へ引き上げてもう自分時であるというので孫十郎は近所の料理屋から趣向を取り寄せて進めたそうしてかの面の一条を打ち明けると客はなかなか承知しなかったこれがただの道楽であるならばほかに譲り渡してもしさいないが自分はコンパルのお能役者で芸道の上からかの面を手に入れたいと思うのであるからせっかくではあるが今さら手放すことはできないと言い切ったそれにも一応の理屈はあるので孫十郎も当枠したいろいろに押し返して口説いてみたが客は彼の言うことを十分に信用しないらしく屋敷の宝が紛失したの、侍が腹を切るのというのは、手のいいこしらえ事で、他に良い客を見つけたために、そんな口実を作って、自分の方を破談にするつもりであろうと疑っているらしく見えた。彼はその武家に一度会わせてくれとも言った。会わせてもいいのであるが一方へ二十五両で売るはずであった麺を、今度は百五十両に売り込もうとするのであるから、前後の買い手に対談させて、万一その秘密が発覚しては妙でないと思うので、孫十郎はなるべく両方を突き合わせたくなかった。彼は強いてその客に酒を勧めて、だんだんに酔いの回るのを待って、さらにいろいろ口説き落として、ととうとう手金の幾倍増しで破断というところまでこぎつけたそれは孫十郎も最初から覚悟していたのであるが客は手付金3両の2倍や3倍では効かなかったこれを破断にする以上はどうしても100両よこせと言い出したよっての上の冗談ではなく彼は真剣にそう言うらしいので孫十郎も面食らったもちろんその優雅がままに100両の違約金を出してもかの武士からは50両の金を受け取っているその上にかの面を150両に売り込めば差し引き100両の儲けは見られるこの農薬者に売ったのでは丸取りにしても25両にしかならないそこらの無駄残業をしてかかるとたとい法外の違約金を取られても破断にした方が大きな得であると例の商売人が勝ちを占めて孫十郎はさらに根気よく押し問答の末に75両というところで相談がようやく折り合った。物資かからら受受けけ取取っったた両両と、と、農薬者それに孫十郎の懐から出た二十二両の金を加えて相手の目の前に並べると彼はまだ不承知を言ったこの中の三両はもともと自分のものであるからそれを除いて別に七十五両の金をもらいたいというのであるこの場合二両や三両の金を惜しんでもいられないので孫十郎はまず三両の手付金を返してさらにかの五十両に二十五両を添えて出すと相手は初めて納得した彼はふるまい酒をしたたかに飲んでいい心持ちそうに帰った「いまいましいやつだ農薬者の道楽者には立ちのよくないのがあって困る」と孫十郎は腹の中で罵ったそうは言っても悪くない商いである一旦は損をしたようでも差し引き125両の儲けを見ることになるので孫十郎はやはり俺の運が向いてきたのだとひそかに微笑んでいるとそのあくる日になってもかの武士は姿を見せなかった2日3日4日と待ち暮らしても彼からは何の頼りもなかったまさかに腹を切ったわけでもあるまい彼が切腹したとしてもかの面がここの店にあることを知っている以上誰かが代わって受け取りに来るはずである孫十郎は首を長くして毎日待ちわびていたがどこからもそれらしい人は来なかったもしや店の名を忘れたのではあるまいかと孫十郎は再びかの面を取り出して店先の最も見やすいところにかけて置かせたがそれに引き寄せられてくるものはなかった10日を過ぎ半月を過ぎて孫十郎はまた罵った「畜生一杯食わせやがった」前の農薬者と武士とは同類であらかじめ申し合わせてこの狂言を書いたのであろう生爺に商売着を出したのとかの武士の終端に同情したのとで自分は25両という金をやみやみ語り取られたのであるこう気がつくと孫十郎は白髪が一本ずつ逆立つように悔しがって憤ったが今更どうすることもできなかった。ことにこの事件は最初から自分一人で応対したのであるから誰を責めるわけにもいかなかった商売の患いと一旦は諦めても彼はやはり諦めきれなかった彼はその後幾日か考え詰めた末に神田の藩七のところへ駆け込んだ何その罪人はすぐに知れましたよ」と半七老人は言った。しかし少々勘違いであったのは先の農薬者と後の若侍と何にも関わり合いのないことでした。誰が考えてもこの二人はなれ合いだと思われましょう。現に伊藤の亭主も一途にそう思い込んでいましたし私もまずそうだろうと鑑定していましたところが大違いだからおかしい農薬者の方はコンパルの弟の重次郎という男で始末に追えない道楽者ではあるが商売柄だけにさすがに目が利いているので上作の面を見つけ出してある大名屋敷へ売り込んで大金儲けをしようと思ったところがその木さんが外れて売り主の方から破談を言い出されたその事情を聞いてみるとどうしても嫌だとも言えないさりとてせっかくの金儲けを水にしてしまうのも悔しい。そこで伊藤の亭主の足元へつけ込んで100両よこせなどと大きくふっかけてとうとう75両を巻き上げていったというわけで別にゆすりとか語りとかいう悪名を着せることもできないのです。それから一方の侍は何者かというとこれも偽名ではなく全く西国の藩中のネイ朝五郎という人で正直に面を探しに来たのです。しかし前にも言った通り年の若い手ぬかりから重役たちにまず叱られ。それからすぐに出てくると面はもう人手に渡っているという始末。ともかくも一方の破談を頼んでおいて屋敷へ帰って報告をするとそれだから言わぬことかお手前重々の無念であると言って重役たちからまたもや手ひどく叱られたので朝五郎もいよいよ恐縮してしまったのです。そこでその翌日150両の金を受け取って屋敷から伊東の店へ行く途中で「そこが若い人間ふっと気が変わった」というのはたとえその面を無事に取り戻してきたとしても一度ならず二度までも重役たちに厳しく叱られている以上何かの咎めを受けるかもしれない。あるいは国詰めを言いつけられて藩地へ追い返されるかもしれない。そんなわけで藩地へ帰れば親類に面目ない友達には笑われる。いっそこの150両をもって蓄転してしまった方がましかもしれないと途中でいろいろ考えたあげくにとうとう伊東へも行かず。もちろん屋敷へも帰らずそのまま姿を隠してしまったのです若いとは言いながら無分別自分から求めて日陰者になってその足で京へ登ってしるべの人を頼って何とか身の振り方をつけるつもりであったそうですがやっぱり江戸に未練があって神奈川からまた引っ越してきて目黒の財に隠れていたところをわけもなしに召し取りました。どうしてその目黒に忍んでいることが知れたんですと私は聞いた。何しろ若い人間ですしいくらかやけが手伝ったんでしょう。目黒から毎晩のように品川へ遊びに行って金遣いの荒っぽいところから足がつきました。屋敷物なんぞがちっと洗い銭を使えば、すすぐに目をつけられますよ。それにしても、まだわからないのは、彼が築天の後、その屋敷ではなぜかの面の繊維をそのままにしておいたのか、なぜ代理のものを出して、伊藤の店から買い戻さなかったのか、それについて、老人はこう説明した。それがおかしいんです。その屋敷では朝五郎の言うことを一途に信じて慌ててその面を取り戻そうとしたんですが朝五郎の竹典から疑いを起こして今度は目の利いているものを掛け合いに起こすと伊藤の店先には霊々しくその面が掛けてある。よく見るとそれはなるほど上作にはそういないが屋敷にあった由緒付きの面とは違うのでこの上は掛け合いも無用とそのまま帰ってしまったのだそうです。まったくバカな話で伊藤が一人貧乏くじを引いたわけです。すると本当の面というのは知れずじまいですかと私はまたた聞いた知れなかったようです」と老人は答えた「それともその後どこかで見つけたかもしれませんが万事が秘密主義の時代ですからそれに関わり合ったものでなければ分かりませんよ」。岡本喜堂阪七取物町面朗読は寺島直政でした。